0: Olá pessoal, eu sou a professora Flávia Rita e estou aqui com vocês novamente no nosso podcast do Momento Enem. E o tema de hoje é uma aposta para este Enem de 2019. Nosso tema é educação domiciliar e para debatê-lo estão aqui a jornalista Lívia Campolina. Oi Flávia, e como estamos? Animadíssimos? Super animado e hoje o Mauro parece mais animado ainda, nosso jurista, aqui conosco também. Super
1: animado, Flávio. Super animado, Lívia. Eu
0: acho que é porque você gostou Partiu. do tema, né? Foi é um isso. tema muito
1: interessante também. Eu vi um filme que toca exatamente nesse assunto. Recomendo pra todo mundo. Chama Capitão Fantástico. Vai e falar. já é
0: uma coisa que você pode usar <risos> na argumentação do Enem. Você pode citar o, o, o filme, né? A argumentação. Como é, é. que chama? Capitão Acabou Fantástico. Tá Capitão lá na Netflix. Fantástico. Quem
1: quiser ver, um filme excelente vai fazer todo mundo chorar e repensar o sentido da educação.
0: Pois é, eu não assisti ao filme, tá, pessoal? Mas trouxe muitos argumentos interessantes para vocês, para essa redação. O que a gente tem que pensar, no primeiro aspecto, em termos governamentais, é que o nosso atual governo é a favor da educação domiciliar, embora o STF veja uma inconstitucionalidade no processo. Você talvez já tenha assistido algum filme ou programa de televisão em que o personagem é educado em casa. Mauro, por exemplo, já trouxe aí uma opção de filme para vocês. Essa prática é chamada de homeschool e, no português, traduzido para educação domiciliar. Flávia, quem educa é sempre a família? Não necessariamente. Já é o primeiro ponto que a gente tem que trabalhar. Podem ser tutores né, a critério da família. Hoje, no país, existem mais de cerca de 5 mil famílias educadoras ou seja, que a despeito da inconstitucionalidade dada pelo STF, conseguiram, por forma de recurso, medida judicial, autorização para educar seus filhos em casa. Estima-se que 30 mil famílias queiram adotar o mesmo procedimento. E é em função delas que a gente tem projetos de lei favorecendo a educação domiciliar. Faz sentido? Como que a gente vai desenvolver esse tema? Vamos
2: deixar a nossa jornalista Lívia Campolina trazer um pouco de informações para vocês. Então, pessoal, no mês passado, a ministra da Alves falou que ela espera que essa medida já seja aceita em novembro desse ano. Para começar, a gente já tem aí uma urgência nesse projeto. E onde estão ali esses argumentos pró e contra, né? A gente viu na pesquisa que fizemos por aqui que grande parte do debate vai circundar os tópicos da importância da escola como espaço de socialização, a questão da qualidade do ensino domiciliar, como vai ser a criação do mercado de material didático, videoaulas, tutores privados, a questão da liberdade das famílias e a proteção das crianças vulneráveis, que é uma questão muito importante para a gente tratar se tratando de Brasil. Porque quando você percebe as pessoas, é, as crianças né, em idade escolar que não estão na escola, a grande maioria não é por uma questão de, de escola domiciliar, né? Não é por uma questão de educação É pela domiciliar. falta de
0: acesso ao ensino regular mesmo, né? Pelas condições da família que muitas vezes renunciam ao ensino para que essa criança possa trabalhar e ajudar nos proventos familiares. Embora também seja inconstitucional no nosso país o trabalho infantil.
1: Isso aqui só fazendo um adendo também para a gente entender o que o STF julgou. O STF ele analisou no Recurso Extraordinário 8.8.8.15, fica aí para quem quiser procurar, só ir no site do STF procurar esse número, vai estar tá lá, Dá uma lida no voto do ministro Barroso, que foi quem divergiu da, da decisão final da maioria. É, o que o STF entendeu, na realidade, é a incondicionalidade do ensino domiciliar por falta de uma previsão legal. Ele não acha que tipo, materialmente ou substancialmente o ensino ele contraria preceitos da Constituição. O problema é que o que a maioria entendeu, claro, um ou outro, um ou outro ministro entendeu que contraria, de fato, a Constituição... Tipo,
0: e que é preciso alterar a lei brasileira, é né? Alterar.
1: Só que o que os ministros disseram é que o, o ensino domiciliar ele não tem uma regulação legal que mostra quais são os requisitos, quais são as formas de monitoramento, quais são os critérios que você tem que ter para avaliar se o menino está sendo devidamente incluído na sociedade, se ele está tendo toda a construção conhecimento curricular de acordo com as escolas, que vai preparar ele para ser servido no mercado de trabalho futuramente. Então, os ministros não entenderam que a constitucionalidade ela vai na, na substância do ensino domiciliar. O problema todo que a gente tem. É Ou é seja, ele pode
0: ser permitido pode no ser Brasil, permitido, desde que, que exista uma lei específica. Exatamente. Agora
1: a gente está tendo a tramitação, tanto que no voto do ministro Barroso, ele mesmo fala que já havia uma, uma movimentação por parte do Legislativo, do Congresso Nacional, de aprovar uma lei regulando o ensino domiciliar. E trazendo também, quem quiser dar uma lida no voto, eu recomendo, porque o, o ministro Barroso ele conseguiu fazer um, um apanhado geral assim, do ensino domiciliar no mundo. Né? Ele mostra que diversos países regulam a prática. Nos Estados Unidos você tem mais de um milhão de pessoas sendo instruídas pelo ensino, de, pelo ensino domiciliar. A França você tem, a França, se a gente pegar, né, que é, é basicamente o país com o, o ensino público mais abrangente que tem, partindo desde o ensino básico até as faculdades. Você tem lá um, um volume de mais ou menos 5 mil pessoas sendo instruídas. A Finlândia, que está na sempre na liderança do ranking do PISA, tá, tem, também tem uma regulação de ensino domiciliar. E os países que proíbem categoricamente, que também tem alguns de relevo, por exemplo, a Alemanha, eles se mostram mais uma minoria dentro do conjunto. Na realidade, pessoa, o, o ensino domiciliar ele é visto, de uma maneira geral, como complementar a parte de instrução do indivíduo dentro da sociedade. Até né?
0: porque a nossa Constituição traz que tanto a escola quanto a família tem a função de educar. E é, e é em cima... Desse ponto que a gente vê que não existe uma proibição constitucional acerca do ensino domiciliar. Ou seja, a Constituição não venda, não proíbe. Logo, tanto uma medida provisória quanto uma lei específica poderiam resolver o problema.
1: Exatamente, é? exatamente. O que a gente tem também, que alguns ministros levantaram, é porque parece que a gente tem um, um certo problema de uma... Não é bem uma lacuna, né? mas o, o termo na legislação não é tão claro no sentido que se proíbe. Então permite essas interpretações. O ministro Barroso mesmo interpretou que a legislação, como a LDB, a Lei de Diretrizes de Bases e o ECA, eles tratam na questão da educação exatamente a educação formal. Então você tem essa lacuna que deveria ser tratada a parte de educação doméstica, né? de educação domiciliar. Isso aí, segundo o Barroso, por não haver uma legislação, não estaria proibido. Segundo os outros ministros, por não haver uma legislação, estaria proibido. Então a gente entra assim, nesse debate mais hermenêutico né, na parte de interpretação da lei e da Constituição, no caso.
0: A decisão dos ministros do Supremo foi exatamente no sentido de que a Constituição Federal não proíbe e que, portanto, um projeto de lei ou uma medida provisória, poderiam regulamentar o ensino doméstico no Brasil e que esse ensino não seria, de fato, inconstitucional. Só não haveria uma previsão legal para permiti-lo no nosso país. Perfeito? Os ministros entendem que, como a regulamentação ainda não existe, o homeschool acaba sendo considerado uma prática o quê? Ilegal. Exatamente. Ou seja, não, há, não havendo uma legislação que também regulamente a prática do ensino
1: domiciliar é ilegal. É, fazendo também, só para quem for fazer essa redação do tema, é bom a gente fazer uma diferenciação também entre três categorias né, do ensino doméstico, que a gente vai ter o homeschooling, que é exatamente esse ensino domiciliar, você tem o tal do no-schooling moderado, aonde você tem o criança sendo largado assim, de modo que ela própria procura o conhecimento, só que com algum tipo de instrução, e você tem o no-schooling radical, que no caso você deixa a própria criança assim... Procure o que, que interessa a ela. E, segundo os ministros, a prática do no-schooling realmente contraria a Constituição. Você ou oferece...
0: seja, seria inconstitucional. É, essa
1: daí realmente não pode, nem por meio de lei, passar, porque vai de vai de encontro ao texto constitucional, já que você não oferece os meios para o aluno ou para a pessoa assim, se formar. Né, já que a família
0: mesmo. e a escola seriam um amparo constitucional para Exatamente. a formação desse indivíduo.
1: E o homeschooling, na visão que o, os ministros falam de utilitarista, ele seria permitido desde que houvesse algumas regulações específicas. Por exemplo, você teria que ter um monitoramento regular para saber como é que está sendo a formação do menino, se ele está acompanhando os colegas... Programa né? também, né? Programa para saber se a família está oferecendo conteúdo curricular semelhante ao do colégio. Porque isso aí é uma coisa também. A gente tem que pensar que o Estado ele tem uma função de organização social. né? Isso aí na parte que a gente vai para pesquisa e formação, na parte de educação, quando ele desenha o... O conteúdo, programado, o conteúdo curricular dele, ele tem uma visão tanto de mercado para fazer a inserção do, do indivíduo no, no mercado de trabalho, quanto de formação pessoal, filosófica, religiosa, política, para fazer com que haja o desenvolvimento da cidadania. Então, segundo os ministros, pelo menos os que entenderam assim que não haveria um ataque direto à Constituição, a partir do homeschooling, desde que houvesse uma legislação ou houvesse esse tipo de regulação, é, a intenção é exatamente permitir com que os alunos eles consigam ser inseridos ao longo do tempo a partir da formação da cidadania deles.
2: É, um argumento que se vê muito por aí é a questão da importância da escola como lugar de formação do cidadão. Né? Essas questões, essas regulamentações também seriam para deixar ali um espaço para a criança e para o adolescente que estaria em idade escolar <tos> também de ter acesso a informações diferentes do que ele vê apenas no núcleo familiar, né? Exatamente. Porque a questão da... da, da formação Lidar quadipos, com a diversidade... com a diversidade... E a questão da socialização também, tudo isso, isso estaria... Isso é muito interessante também,
1: porque parece que tem diversos estudos pra, é, empíricos que eles fizeram com os alunos de homeschooling, mostrando que eles não sofrem, vamos dizer assim, qualquer tipo de estudo psicológico ou má inserção social, porque acaba quando o aluno está inserido no sistema de educação domiciliar a gente tem a ideia que normalmente fica largado né? mas normalmente os pais que adotam esse tipo de modelo tem, acabam no final tendo um custo mais elevado que se pagasse o colégio porque vai pagar o tutor, vai fazer a separação do conteúdo curricular e de
0: certa maneira vai... desonera o Estado né? é. existem alguns, alguns fundamentos exatamente no caso do Brasil, por exemplo que 85% da população estuda em escolas públicas famílias que optassem por isso, de certa maneira estariam desonerando o é. Estado
1: só que essa parte não fica só limitada ao conteúdo curricular, porque as pessoas acabam também colocando atividades extracurriculares para os alunos. E nessas atividades extracurriculares, por exemplo, o futebol, o judô, o karatê, ele vai ter o, a oportunidade da inserção social dele e do, conteúdo, do contato com a diversidade
2: Sim, porque a questão também da, da criança e do adolescente, eles terem que resolver problemas em sociedade, né então, assim, a questão de formação de amizades, como que aquilo ali vai ser mantido ou não, o tipo de coisa que ele pode ou não fazer em sociedade, né, isso também é importante, é. então, essa questão, inclusive, está prevista nesse projeto de lei da ministra da Damares, mas é uma questão sensível, né, que teria que ser bem, bem olhada. Bem
0: trabalhada, né, o acompanhamento, vamos dizer assim, tanto psicológico quanto pedagógico desse educando seria essencial. Bom, por que algumas famílias optam pela educação domiciliar? Então, na hora de fazer uma argumentação na redação, o aluno poderia usar alguns aspectos. O primeiro é que a mesma fundamentação da escola sem partido, né, que está sendo, inclusive, votada aqui em Belo Horizonte, ao longo desta semana, tá? e aí já é um entendimento de uma legislação municipal, diferentemente do homeschool, que seria uma decisão mais em âmbito é, federal. Né, a gente saber isso também faz muita diferença na hora de colocar esses argumentos na redação do Enem. Há famílias que acreditam que o estudante é exposto a manipulação ou influências em dissonância com a abordagem familiar. Então, para elas, não faz sentido colocar os filhos dentro de escolas porque os preceitos familiares seriam diluídos ou menosprezados dentro desses ambientes. Alguns pais ainda julgam que as instituições de ensino hoje são de má qualidade e os profissionais acabam sendo ruins, mal formados, beleza? Isso já é um ponto aí. E outra questão é que os pais acreditam que os filhos têm necessidades específicas que não precisariam ser resolvidas pela escola ou ainda que a escola não daria conta de resolver. Então habilidades intrínsecas como música, habilidades artísticas acabam negligenciadas dentro do espaço escolar e as famílias educadoras entendem que essa formação dentro de casa seria concebida de uma maneira mais ideal. A outra questão é a religião, né, gente? Muitas famílias educadoras têm dogmas religiosos muito específicos e aí optam pelas escolas é, religiosas e quando não encontram nelas o respaldo que deveriam ter, acabam entrando com ações no governo brasileiro requerendo a possibilidade de educar seus filhos em casa, exatamente para não haver uma desvinculação dos é, preceitos religiosos dentro de um universo de pluralidade, né? já que o Brasil é um Estado laico.
1: É, e também, quando a gente vai abordar a questão do, da qualidade do ensino que a gente tem, no sentido, assim, administrativamente, como a escola consegue gerir os seus alunos, a gente também vai entrar naquela questão do bullying, né? que a gente hoje em dia também é.
0: É muito comentado, sutilo, é
1: muito comentado e tem muitos pais que veem que a escola não consegue oferecer assim, uma proteção adequada para o filho dele. Então também tem quem, quem quiser colocar isso na redação seria um tópico interessante. Só não tome cuidado para não desenvolver muito a questão do bullying, porque é, que o
0: assunto tema, é, tema. É, tema não é bullying,
1: tema não é bullying, tema é homeschooling. Então.
0: Eu acho que aspectos positivos se o aluno focasse exposto a manipulações que é o projeto da escola sem partido. Flávia, você é a favor? Particularmente não, mas não é isso que a gente está discutindo. O que você tem que discutir é a argumentação que você vai colocar dentro da sua redação. Então, eu acho que é isso. A outra questão é a má qualidade do ensino brasileiro né, e a formação dos profissionais que não corresponde às expectativas da família. E essa necessidade específica, seja ela religiosa ou seja ela de habilidades é, interpessoais como música, esporte que as famílias educadoras acreditam é, que a escola não possa suprir. Né? São argumentos aí que o aluno pode colocar a favor desse projeto de lei. Lembrando que não é inconstitucional, então mais de 5 mil famílias brasileiras já adotaram formalmente o homeschool e conseguiram isso a partir de ações judiciais. Ou seja, recorreram à justiça requerendo uma autorização, uma permissão Aí, individualmente, cada juiz julga o caso e, a, e defere
2: ou um. não. Então, vamos entrar na polêmica. Quais são os pontos negativos e por que, que isso gera também um debate até mais acirrado aí dentro dessa ideia de escola sem partido, escola domiciliar e por que, que isso poderia causar alguma dificuldade para o aluno, para a criança ou adolescente que estuda em casa?
1: Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que pensar é que a porque todos nós, como seres sociais, a gente tem que viver dentro de um contexto, né? E esse contexto ele vai permitir que nós nos assim adequadamente no mercado de trabalho, consigamos é, desenvolver nossas relações pessoais e interpessoais. Quando a gente tem um problema... Da... Quando a gente tem um problema, não, mas quando a gente começa a, a trabalhar muito a questão individualizada, como, por exemplo, a escola domiciliar, ou a formação domiciliar, alguns problemas podem surgir. É só a gente pensar, por exemplo, o que está acontecendo hoje ou com, por exemplo... A teoria da Terra Plana. Você tem gente voltando a defender a teoria da, da Terra Plana e pelo XXI né tipo assim Como é que você vai colocar uma pessoa dessa para fazer uma prova de vestibular ou então para ser analisada na faculdade como vestibular de física, por exemplo. A pessoa ela tem que ter um background, um, uns antecedentes de conhecimento que permitam ela conseguir, primeiro, problematizar as questões, conseguir se inserir contextualmente no mundo, né? conseguir ver o que está acontecendo e conseguir, a partir dali, tomar decisão dentro do que parece ser mais lógico e a nossa expectativa, pelo menos quando a gente pensa em educação, Cientificamente embasado né? Então a gente tem esse problema quando a gente começa a tratar A educação de uma forma individualizada Que a gente dá aso para poder Para essas outras abordagens assim Um pouco mais, um pouco menos verossímeis Ou até mesmo De credibilidade e posso começar a medir né? A gente também tem por exemplo o um problema Aqui no Brasil parece que ainda não foi uma questão Incipiente, mas nos Estados Unidos ah, Vamos colocar assim ah, o, o grupo criacionista Já está começando a inserir em algumas escolas Fazer escolas com pensamento criacionista isso, pra, em termos sociais, cria um problema. Porque, basicamente, você está negando 200 anos de, de investigação científica atrás, né?
2: É, e você está falando não apenas da inserção dessa pessoa no mercado de trabalho, numa faculdade, mas também da formação de um cidadão, Exatamente. né? Exatamente. Então, assim, são pessoas que futuramente estarão fazendo decisões em eleição e tudo mais sobre o futuro do país. Então, é, é complicado você colocar é, esse tipo de educação que não faz... Tanto sentido dentro dos moldes da escola formal para um cidadão e esse cidadão, como ele vai ser formado, né, a questão filosófica e crítica e como que ele consegue fazer isso sem estar excluído num contexto social de pluralidade, porque a gente vê também que muito do que as pessoas defendem em relação à escola domiciliar, como a Flávia pontuou, é são as famílias religiosas, né? São os preceitos religiosos dessas pessoas. Grande
0: parte, né, não não, não todas, é, mas grande parte. grande parte das famílias educadoras tem como argumento estrutural os preceitos religiosos e a falta de respaldo dentro das escolas tradicionais para uma abordagem que seja mais adequada à visão das famílias, né? Mas existem outros argumentos. Segurança, Olha aqui, muito, muitas famílias hoje entendem que o ambiente da escola não é um ambiente seguro para os próprios filhos. Uhum. Haja vista, uhum. por exemplo, escolas que
2: foram vítimas de tiroteio. Também nos Estados né?
1: Unidos é bastante comum, né? É Até
2: verdade. É. É, são os riscos do ambiente escolar, né? Não. Violência, expulsão Isso. a drogas, expulsão bullying, a drogas né? bullying. Agora, por Tem exemplo, quando, quando você pega o Capitão Fantástico, né? o filme, ele mostra mais por uma questão assim que os métodos de ensino formais seriam ultrapassados, é. que eles não... Esse é o um argumento que do meu seriam inadequado.
1: Mas, na realidade, isso é muito interessante a gente pegar também a... qual a razão da educação hoje em dia. né A gente não tem mais aquela educação enciclopédica onde você tinha não. que saber o que é uma mitocôndria, qual o que é uma miose, uma mitose. não Isso não seja importante, obviamente, mas hoje em dia você não precisa mais ter aqui a figura do professor ditando para você o que é uma mitose ou uma miose, porque você pega o seu celular, você descobre, você vai ver um videozinho muito mais interativo, muito mais didático. Então, a, a função da educação de dia mudou e as escolas do, do formato. Tem que se habilitar
0: que a, a esse novo formato. Exatamente,
1: e elas ainda não conseguiram se atualizar. É o um momento que você tem, vamos dizer assim, a demanda dos alunos por uma pedagogia assim, mais crítica, crítica analítica, de base cooperativa e um pouco mais distante desse conteúdo enciclopédico, você tem as escolas ainda oferecendo provas com os uhum. alunos perguntando: Ah, quando o Brasil foi descoberto?
2: Uhum. É, sem o um pensamento crítico, um pensamento crítico exatamente. E aí talvez dentro de um ensino auxiliar que a pessoa fizesse ali uma grade para que tivesse um ritmo mais rápido, mais crítico.
1: Exatamente. E outra coisa também que a gente tem um problema no, na estrutura do, do, do nosso sistema educacional é porque ele também é focado, vamos dizer assim, ó, ele tem um princípio competitivo, meus alunos competem por notas. Você tem esse ligeiro problema onde você não tem aquela cooperação para a construção do conhecimento. E o mercado de trabalho hoje mudou. Hoje em dia você não tem mais o seu chefe disputando com a sua vaga. Hoje em dia você produz, pelo menos no setor privado, assim. a ideia é você gerar ideias, você conseguir dialogar, resolver problemas e de uma maneira muito mais sistemática. E é essa abordagem sistemática para a resolução de problemas passa necessariamente por cooperação entre os agentes, no caso, que pode ser feito desde pequeno pelos alunos. Né?
0: Entre os aspectos negativos, que eu acho que o aluno pode fazer uma contraposição no texto, mas considerando a premissa governamental, eu usaria possíveis soluções para regulamentar o homeschool. E aí, entenda que não tem a ver com certo contrário ou favorável à medida. Tem a ver com você dançar conforme a música, né? A gente espera que o Enem esteja formatado dentro de requisitos governamentais, queiramos ou não, e aí eu acho que o aluno tem que se preocupar em tirar nota mil. Eu sempre falo com ele, eu tô aqui para te ajudar a tirar nota mil, eu não tô aqui para te dar a minha opinião, né? Mas eu acho que entre os argumentos contrários, você poderia usar o ministro Alexandre Moraes, explicando que para ele a evasão escolar seria muitas vezes travestida de educação o domiciliar. O Brasil é um país muito amplo, muito diverso, a gente já tem uma das mais altas taxas de evasão escolar do mundo e isso poderia ser agravado a partir da regulamentação da educação domiciliar ou pelo menos da falta de uma fiscalização mais adequada por parte do governo, porque essa função é do governo. Um outro argumento contrário que eu acho muito interessante e preocupante é o fato de dificultar a identificação de abusos. Abusos físicos, abusos sexuais e abusos psicológicos. A gente tem no cerne da nossa sociedade uma questão muito... É problemática que é a pedofilia e ela geralmente está associada a pessoas muito próximas das crianças e isso poderia agravar o quadro de abusos, de maus tratos de negligenciamento já que a é criança sem contato com outros pares sociais não teria como se abrir ou não teria pelo menos como ter o seu comportamento inadequado notado por esses outros agentes sociais. Então esse argumento eu acho que é muito interessante. Poderia aparecer também por parte da família um descompromisso com a educação é. formal. né Exatamente. A família poderia negligenciar, poderia adorar tanto o esporte que aí outros Outras habilidades não seriam desenvolvidas pelo ambiente familiar. Isso pode ser resolvido com um currículo mínimo, é. com uma fiscalização governamental. Um exemplo
1: mesmo disso, a gente pode pegar, que já é um tema até um pouco mais polêmico, é a gente pensar na educação sexual, né? Uma família que às vezes seja um pouco mais fechada a questão de educação sexual, porque acho que não, não é não necessário tem que abordar passar, não tem que é. abordar, não vai abordar. Isso aí a gente vai ter um problema na formação desse cidadão, porque ele não vai conseguir entender tipo assim o que é um assédio. Ele está sendo vítima de assédio. Isso aí a gente entra num problema também de vítima que a vítima não consegue entender a sua situação de vítima.
0: Né? Eu acho que é um pouco isso. E outra coisa que você pode usar como contrário é que nós temos 70 milhões de famílias. E só 5 mil famílias até hoje requereram a educação domiciliar. Sim. E se espera que cerca de 30 mil famílias o façam, mas de 70 milhões para 30 mil, ou seja, é um peso muito pequeno para um debate tão grande. O Brasil tem outros problemas mais graves, como, por exemplo, a qualidade da educação para ser discutida no primeiro ponto e a condição de essas famílias realmente se tornarem famílias educadoras. O Brasil dispõe de famílias tão ricas para estruturar um ensino assim, para poder pagar tutores, ou a gente deveria deixar esses casos serem debatidos individualmente? Ou seja, a família realmente tem que entrar com uma ação judicial para requerer o direito de educar em casa e a gente já prevê essas considerações. Ou seja, o governo eventualmente vai lá por meio do judiciário e autoriza, porque a família demonstra capacidade para tal. E aí definem-se os modelos de fiscalização. Eu acho que é interessante a gente colocar essa contraposição, mas eu no cerne, assim, considerando o que eu poderia usar como argumento de autoridade, eu ia usar a Damares, embora, na minha opinião, a questão devesse ser discutida pelo Ministério da Educação, ela acaba sendo uma bandeira muito mais do Ministério da Família, da Mulher... E dos direitos humanos. Você
1: pode usar o próprio argumento do STF, tanto, com, tanto a favor quanto contra, né? Porque não foi considerado. O é, é o STF
0: traz as duas é, E se quiser
1: utilizar realmente um a favor, é só citar o ministro Barroso. Se quiser utilizar um contra, é utilizar o ministro Alexandre Moraes.
0: Isso. Então eu acho que é por aí, né o aluno pode falar que é uma decisão conjunta do Ministério da Educação com o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos e por que o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos está envolvido. Porque segundo a Damares, esse problema ou essa necessidade advém das famílias, ou seja, é uma previsão requerida pelas famílias. Logo, o Ministério da Família estaria inserido. Vale um outro argumento de autoridade que eu acho que é super legal é que o Brasil está se fundamentando também num pacto. É um pacto da Costa Rica para poder aderir à educação domiciliar. Uma previsão de que as famílias podem escolher o que fazer ou não com seus filhos.
1: Você é, né? se tocou nessa questão do pacto de Costa Rica também é muito interessante porque isso aqui possivelmente é a Convenção Interamericana de Direitos Humanos? É,
0: uma é a Convenção Interamericana de Direitos Humanos, exatamente. É. E por isso colocar dentro do Ministério é. de Direitos Humanos.
1: E aqui, aí eu vou fazer já um argumento bastante técnico, né? A Convenção Interamericana, ela tem um, um status constitucional supralegal, então significa que as normas que estão abaixo, dessa, estão abaixo da, da Constituição não têm natureza de direitos humanos, elas vão estar abaixo da Convenção, então a gente pode utilizar isso aqui como uma norma que deve guiar as, as políticas de Estado. E segundo, que a gente tem também uma resolução da ONU, todo mundo conhece, que é a Resolução de Direitos Humanos, que é, no caso, a Convenção Universal de Direitos Humanos e tal. E, se eu não me engano, o artigo 26, item 3, vai trazer exatamente uma, um, um, um texto parecido com esse, no que tange a direitos dos pais de escolher a educação. Então, aí você também já tem mais dois argumentos de autoridade. Você tem a Convenção Internacional de Direitos Humanos, a Convenção Interamericana de Direitos Humanos.
0: E aí, né, o Pacto Desculpa, de Costa Rica a declaração dos direitos humanos, e aí a gente sabe que as famílias realmente poderiam ter o poder de escolher. E só reforçando, a família brasileira ela tem o direito de escolher, só que ela não tem uma previsão legal, porque se você entrar na justiça, você consegue é. É, autonomia para educar em casa, desde que você comprove condições para tal. né
1: é, Um argumento contrário também que a gente pode usar, que eu acabei de lembrar, que o ministro Gilmar Mendes levantou, é no aspecto financeiro, né? Que não só das famílias, mas do próprio Estado. Porque se a gente está pensando que as famílias devem ser monitoradas, o ensino que está sendo prestado e ela, elas devem ser, cumprir uma grade curricular, essa grade curricular vai ser avaliada periodicamente por uma escola, a gente está falando de um órgão de fiscalização. Então você vai ter que contratar servidor, vai ter que montar um órgão, alugar prédios. Existe um, um custo, né? Vai existir um custo público para isso e a gente tem que pensar até que ponto é interessante o Estado arcar com mais esse custo, igual a Flávia falou sendo que nós temos 70
0: milhões de famílias
1: é, temos 70 milhões de famílias utilizando e, e
0: pouco mais de 5 mil famílias é, conseguiram é, judicialmente a previsão de educar em casa estima-se que 30 mil famílias queiram aderir ao programa
1: e isso igual a Flávia comentou também é no país que tem diversas outras prioridades né tem mais esse gasto público sendo que você poderia fazer programas sociais muito mais efetivos
0: Fazer um parágrafo de comparação, por exemplo, eu acho que seria legal a gente usar aqui. Nos Estados Unidos, Austrália, Canadá, Reino Unido, França e Paraguai, a educação domiciliar é permitida. E valeria um contraponto porque ela era permitida na Alemanha e recentemente deixou o que? De ser. Então, a Alemanha retrocedeu aí na educação domiciliar porque entendeu que essa prioridade é, não estava, vamos dizer assim, da lógica... É, global do Estado, né? Então, a Alemanha, por exemplo, usou como referência o Tribunal Constitucional Federal da Alemanha decidiu pro proibir a, a educação domiciliar em 2006. Recente, se a gente pensasse que antes disso, né? Segundo a decisão da corte, é de justo interesse público contrariar a criação de sociedades paralelas, quer com motivações religiosas, quer com motivações ideológicas. Promover a integração das minorias é dever do Estado. Então, eu acho que essa questão da promoção, da integração das minorias, até para que o próprio indivíduo que nasceu naquela família, mas, eventualmente, pode discordar da sua família, pode não querer seguir preceitos ideológicos ou religiosos, possa ter autonomia como sujeito e como indivíduo. Então, a Alemanha, principalmente pensando na expressão que teve é, Hitler e outros movimentos dentro do, do, do seu contexto histórico achou por bem proibir a educação domiciliar porque, segundo ela, isso poderia acabar estimulando a prática do preconceito em relação a outros grupos e reforçando a condição de minoria de alguns grupos. Né? Então é interessante, assim, é, uma, é uma argumentação para a gente colocar. Eu acho que a Alemanha seria o a melhor referência contrária, porque tinha a previsão e tirou essa previsão em 2006. E no caso dos países que aderiram ao método, acho que o Canadá e os Estados Unidos são os que possuem maior é, contingente de educandos nesse modelo, talvez fosse o mais adequado para o aluno mencionar.
1: Só fazendo uma adenda aqui ao unschooling que a gente comentou no início, é que a prática é vedada aqui no Brasil e ela não só é vedada como isso daí também pode configurar abandono intelectual que é um tipo penal regulado no artigo 246 do Código Penal e que pode dar pena de prisão por causa dos pais que abandonarem ou não ofertarem a educação necessária para os filhos. Beleza? Se alguém quiser saber pode dar de 15 a um mês de prisão, 15 dias a um mês de prisão ou de 1 um a três meses. Tá bom, Fica aí só de curiosidade.
2: Não abandonem intelectualmente é. seus filhos. Então, vamos de proposta de intervenção. Bom, nesse sentido que a gente estava falando,
0: o melhor é aceitar que precisa ser regulamentado, tá? Então, dentre as propostas de intervenção, eu colocaria o seguinte, que em âmbito processual, passar pelo Congresso, ou seja, pelas duas casas legislativas, esse processo seria moroso e talvez não atender essas expectativas governamentais e das famílias que acabam pleiteando a educação domiciliar. Então, o ideal é que o governo siga pelo caminho da medida provisória. Mais rápido depende apenas, vamos dizer assim, do presidente para poder propor e aí, numa sequência, esse tema seja debatido
2: é, no Congresso, em outras esferas Sociais, tá? Eu acho que é interessante para contrabalancear também ter uma argumentação da pessoa na hora de fazer a proposta de intervenção que nessa regulamentação e com a passagem dessa medida provisória que tivesse um plano mesmo de valor claro, é. dessa lei para que também tivesse realmente esse órgão fiscalizador, como que. Todas essas realidades que a gente abordou aqui poderiam ser contempladas pelo Como seria lei. o
0: processo de avaliação desses educantes? Seria semestral? Seria anual? Seria um processo... No, no modelo do INSEJA, por exemplo, a partir do término de ciclos, né? É, como essas famílias educadoras seriam fiscalizadas realmente? Teriam uma entrevista via assistente social?
2: Agora, pensa no tanto que isso é oneroso para o Estado. Exatamente. Tá? No, no, no projeto de lei já tem a, a previsão de provas anuais de avaliação de aprendizagem e tem uma questão lá que se a criança for reprovada por dois anos seguidos ou três anos não consecutivos, a os pais perdem o direito de, isso, de fazer de a educação. De estilo domiciliar. formal. Exato. Mas, ao mesmo tempo, não tem exatamente uma regulamentação no sentido de fiscalizar a socialização... E a ministra e... Damares prevê isso. Ela fala que a gente tem que avaliar o indivíduo,
0: tanto na parte pedagógica quanto na parte da socialização. né uhum. Por exemplo, seria uma, uma medida garantir que todas as crianças é, que estivessem no modelo de homeschool fizessem parte de atividades coletivas regulamentais, ou seja, futebol, escola de idiomas. Então, isso também seria uma coisa que poderia ser proposta ali, pontualmente, na Intervenção. A intervenção eu seguiria nesse modelo. Flávia, mas eu sou muito contra o homeschool e não consigo é, deixar de emitir a minha opinião dentro de uma redação. Coloca na argumentação, coloque os aspectos negativos na argumentação e fala assim, ó, para resolver a constitucionalidade ou a legalidade da medida, né? vamos usar o termo legalidade que ele vai ficar mais adequado, já que segundo o STF não é inconstitucional, só não existe uma previsão legal. Então, para é, resolver a legalidade, o ideal seria a, a, a proposição de uma medida provisória, porque ela é mais rápida do que um projeto de lei, e aí trabalhar essa medida provisória para que ela já viesse com pontos de fiscalização, de socialização. Então, é, define cada coisa. Fiscalizar ah, assistentes sociais deveriam é, ser... É, colocadas para focar em cada capital deveria ter um centro de assistência social para fazer a fiscalização, aí outra medida, socialização o projeto já deveria trazer em seu bojo, em seu escopo, a, a obrigatoriedade de atividades extracurriculares na modalidade coletiva. Porque senão o pai põe extracurricular, o menino vai tocar piano. Só ele e o professor. Então, na modalidade o quê? Coletiva. Então, aí lá poderia vir um escopo, né? Atividades em modalidade coletiva. aula de inglês, desde que fosse numa, uma aula o quê? Coletiva. A aula de piano ou de música, desde que fosse uma aula coletivo. Então, inseridos na modalidade coletiva para que a criança pudesse vivenciar a socialização. Então, acho que é por aí as possíveis soluções, se eu texto carinho e coerente e você não precisa deixar de dar sua opinião. Põe os pontos contrários lá no meio da argumentação. Embora o homeschool venha sendo defendido, tanto pelo governo quanto por uma parcela da sociedade, ele vai afetar poucas famílias no universo de 70 milhões. E existem aspectos negativos da medida considerando-se a atual realidade educacional do Brasil. A gente pensar um pouco nisso, né?
2: O Brasil, será que o nosso principal problema é esse, em âmbito educacional? Eu acho que é interessante você pesar isso. Tipo, a, as consequências negativas para uma parte grande da população, que aí poderia incentivar a evasão escolar que poderia ter algum problema no aumento de casos de abuso que não seriam detectados pela escola em detrimento de uma parcela pequena é uma sociedade que, que se
0: beneficiaria e que já pode ser beneficiada por meio de ações individuais porque se a gente pensar se já existem 5 mil, mais de 5 mil famílias é, educadoras segundo a Associação Nacional da Educação Domiciliar então o Brasil já tem até uma associação né, Nacional de Educação Domiciliar, ANED então se já existe isso a gente no fundo, pela falta de uma previsão legal, não precisaria estar se preocupando com um problema que já se resolve né? ele já pode ser resolvido Bom pessoal, e com isso a gente conclui a nossa discussão de hoje o nosso podcast, espero que vocês tenham gostado que a gente tenha trazido um conteúdo de qualidade para vocês o material está no link, então você pode baixar materiais de apoio para ler mais sobre o tema, para se familiarizar um pouco com a questão da educação domiciliar. É uma aposta de tema para o Enem, a gente está pensando numa prova um pouco mais tradicional, um pouco mais convencional do Enem de 2019. É a expectativa do próprio governo, que ano passado criticou pra caramba a prova, que trouxe textos é, um pouco mais, como é que eu posso dizer sensíveis às minorias, e aí foi muito criticada a prova do Enem do ano de 2018. Então, como a gente pensa que o governo hoje está tomando conta desse processo, pode ser que seja uma prova mais tradicional e você tem que estar preparado para tirar mil, porque, afinal de contas, o nosso objetivo aqui é trazer soluções para o seu problema. E o seu problema é a redação, neste caso. É
2: isso aí, fica a nossa aposta. E continue nos acompanhando aqui, toda semana um podcast novo, compartilha com os amigos. Se quiser deixar sugestões de tema
0: lá nos comentários do podcast no YouTube ou mandar para as nossas redes sociais, professora Flávia Rita, estamos atentos aí à sua vontade, estamos super abertos a isso e vamos já propor um tema para a semana que vem, nós vamos falar sobre mobilidade urbana no Brasil.
1: Quem quiser dar uma olhada lá no, no voto, a gente vai ver se disponibiliza para vocês. Qualquer coisa está lá no site do STF, muito fácil de achar. A
0: gente disponibiliza, a gente coloca o link para vocês.
1: Então, gente, muito obrigado.
0: Nós aqui agradecemos a participação dos nossos ouvintes e já estamos animadíssimos nos preparando para trabalhar o tema mobilidade urbana na próxima segunda-feira às 18 horas. Seu encontro é com a gente aqui no Momento Enem.